0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ja ihr Lieben, wir wollen beginnen, wir wollen die Zeit ausnützen. Und es äh, freut mich, dass ihr hierher gefunden habt. Und äh, wie ihr der Beschreibung der Seminarunterlagen entnehmen könnt, geht es hier in diesem Vortrag um drei unverzichtbare Kennzeichen der Pioniermission. Da schlägt mein eigenes Herz natürlich ein bisschen höher, weil ich auch aus diesem, äh, in diesem Bereich selbst tätig bin als Gemeindepionier. Das ist so äh, meine Grundberufung, würde ich sagen. Und äh, deshalb freut es mich auch, darüber sprechen zu dürfen. Dieser Titel stützt sich ja auf Römer 15, die Verse 24, 14 bis 21. Und dort geht es im Wesen nach um die Pionierarbeit im Gemeindebau und deshalb eben auch dieser Titel. Ich bin mir bewusst, das ist eine etwas zugespitzte Formulierung, aber als Gemeindehirten seid ihr ja gewohnt, eigentlich auch geistliche Lektionen auf, auf euer eigenes Berufungsprofil anzuwenden. Ich bin ein waschechter Schweizer, aber das hört ihr ja wahrscheinlich an meinem Akzent. Und äh, wenn ich ihr nicht folgen könnt, dann habe ich eine gute Entschuldigung. Meine Frau Judith ist auch hier, sitzt dort hinten. Äh, wir stehen schon seit 20 Jahren im Gemeindebau in der Schweiz. Ich habe meine äh, Ausbildung ursprünglich in, theologische Ausbildung in England gemacht. Und äh, unsere Liebe gilt, wie gesagt, der Gemeindegründungsarbeit. Das Ziel war Mission, als wir ah, diese Missionsbibelschule besucht haben an der schottischen Grenze nach Thambria Bible College. Und wir hatten uns auch interessiert für Norditalien, aber schließlich hat Gott uns äh, in die eigene Heimat berufen und da sind wir nun in in -La Missionare auch in, in der Schweiz. Judith und ich haben zwei erwachsene Kinder, wir haben drei Enkelkinder und freuen uns eigentlich auch, dass äh, unsere zwei Kinder auf dem Weg sind. Und seit fünf Jahren dienen wir zusammen mit hingegebenen Geschwistern in einer kleinen, missionarisch ausgerichteten Gemeindearbeit in der Nähe von Basel. Wenn wir also heute Nachmittag über Römer 15 sprechen, dann richten sich diese Worte nicht nur an euch, sondern in direkter Weise auch an mich selbst. Bevor wir diese acht Verse nun lesen, will ich euch noch einige Anmerkungen vorausschicken. Das soll uns helfen, auch vertraut zu werden mit diesem Text aus dem Römerbrief. Es wird angenommen, dass Paulus den Römerbrief und damit auch diese Zeilen gegen Ende der dritten Missionsreise abgefasst mhm. hat. Und zu diesem Zeitpunkt lagen bereits 20 Jahre Missionsdienst hinter ihm und wie wir heute wissen, noch etwa 10 Jahre. Missionsdienst vor ihm. Der Apostel musste bei der Abfassung des Römerbriefes wie ich etwa so Mitte 50 gewesen sein. Bezüglich unserem Abschnitt in Römer 15 fällt auf, dass Paulus eine überaus klare Vorstellung von dem hatte, wie sein Dienst beschaffen sein sollte. Und diese klare, umrissene Klar, umrissene Vorstellung hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sich Paulus über Jahrzehnte gegen jeden erdenklichen Widerstand durchzusetzen hatte. Immer wieder äh, musste er auch aus dem Gottvertrauen heraus diese Herausforderungen auch bewältigen. Und das konnte er nur, weil er so ein tiefes Berufungsbewusstsein gehabt hat. Und der größte Widerstand kam natürlich aus den eigenen Reihen. Und dieser hatte paradoxerweise mit seinem Dienst, seiner Berufung an der Sache Gottes zu tun. Der Apostel der Heiden, das konnte man einfach nicht verstehen, dass Gott solche Wege einschlägt. Aber Gott hat den, Paulus, den Apostel Paulus gebraucht als sein Werkzeug und er hat sich gebrauchen lassen. Ja, es ist herrlich, auch die Leidenschaft zu sehen, mit welcher Paulus seine eigene Berufung verteidigt. Und genau darum geht es auch hier in unserem Abschnitt. So wie Hudson Taylor viele Jahrhunderte später gegen die Vorurteile der etablierten Mission ankämpfen musste, sehen wir diese Ansätze bereits hier bei Paulus. Und von diesem Hintergrund her wollen wir diesen Text nun für sich selbst reden lassen. Und um der Klarheit willen, werde ich auch äh, kurze Anmerkungen machen, währenddem ich den Text lese, damit wir gleich vertraut werden mit diesen acht Versen. Wir lesen ab Römer 15, Vers 14. Ich selbst aber habe, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr, so wie ich selbst, Voll Vollgütigkeit seid, erfüllt mit Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Mit diesem einführenden Vers anerkannt, hat Paulus die geistliche Reife der Römer anerkannt. Und diesen Vers werde ich bei meiner Auslegung auch nicht weiter berücksichtigen. Ab Vers 15 kommt der Apostel nun auf seine eigene Berufung zu sprechen. Und das ist es, was uns heute Nachmittag auch interessiert. Das aber, und damit meint er die Güte in der Kenntnis der Römer, das aber machte mir zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, liebe Brüder, um euch wieder zu erinnern. Aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll. Ein Diener, der im Sinne des Alten Testamentes Priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar wäre, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund, wie ihr zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Der Jude hat sich gerühmt und auch Paulus konnte sich rühmen, weil das nicht seine eigene Idee war, es war seine Berufung. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht durch Christus, durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Paulus hatte diesen Hang hin, alles zu begründen mit, mit der Kenntnis des Wortes Gottes, wie es im Alten Testament vorliegt. Und das ist einer der Verse, der, den er hier schließlich noch aufgreift, ganz am Ende. Wir wollen nun einige Aspekte aus diesem Text herausgreifen und weiter vertiefen. Und dabei geht es darum, den Text so aufzurollen, dass wir möglichst viel von Paulus lernen können. Und drei unverzichtbare Grundsätze in der Pionierarbeit stechen besonders deutlich aus dieser Texteinheit hervor. Und diese wollen wir auch äh, aufgreifen und etwas vertiefen. Erstens, der Pionier weiß um seine Berufung. Das sind die Verse 15 bis 16. Zweitens, der Pionier wirkt aus der Kraft Gottes. Verse 17 bis 19. Und schließlich noch, der Pionier hat eine Strategie 20 und 21. Also erstens, der Pionier weiß um seine Berufung. Ich lese diese Verse noch einmal. Das aber, und damit Paulus die Güte in Erkenntnis der Briefempfänger, macht mir zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll. Mit aller Deutlichkeit weist Paulus hier im ersten Teil auf seine persönliche Lebensberufung hin. Wie eingangs kurz angesprochen, hat Paulus seine glasklare Dienstumschreibung berufen, nicht zufällig gewählt. Und das war seine eigentliche Stärke. Etwas, was auch in unserer Zeit äh, ein bisschen verloren geht und äh, was wird auch was gut ist, wenn wir darüber sprechen. Seine mehrheitlich jüdische Leserschaft in Rom sollte in aller Deutlichkeit erkennen, dass sein Dienst von Gott gesetzt und gewollt ist. Das war ja nicht selbstverständlich. Das Wesen des neuen Bundes äh, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der ganzen Tiefe und Fülle erkannt. Aber Gott hatte da den Apostel berufen, das in die Wege zu leiten und darauf hinzuweisen über seine eigene Person. Er will seine Judengenossen einmal mehr daran erinnern, dass gerade auch seine Berufung zu den wichtigsten Beiträgen an die Erhaltung und der Entfaltung des neuen Bundes gehört. Aber auch für uns, die wir heute 2000 Jahre später leben, ist dieses Zeugnis inspirierend und einzigartig. Warum? Nun aus der Apostelgeschichte 9 wissen wir, dass Paulus seine Berufung empfangen hatte, noch bevor er überhaupt begreifen konnte, was mit ihm vor, äh, was Gott mit ihm vorhatte. Und dazu befind, äh, finden wir da diese bemerkenswerte Schilderung der Begegnung zwischen Gott und Ananias in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 9. Dieser sollte Paulus damals noch Saulus was tun? Er sollte ihm die Hände auflegen, damit er wieder sehen würde. Und Ananias kam dieser äh, Aufforderung zögernd nach. Aber sie kam ihm irgendwie spanisch vor. Ein Christenverfolger die Hände auflegen, das musste er zwangsläufig auch Fragen aufwerfen. Und wie Gott Ananias Vorurteile überwindet, das können wir eben hier in Apostelgeschichte 9 nachlesen. 9, Vers 13. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Sehen wir den Punkt? Hier spricht Gott zu Ananias über ein fest umrissenes Dienstprofil, bevor Paulus auch nur davon gehört hat. Es ist die Chronologie, die Reihenfolge, die hier ins Gewicht fällt. Paulus sollte ein Heidenapostel werden. Gott übergeht ihn dabei aber einfach und Paulus hat zu tun, was Gott ihm befiehlt. Die Reihenfolge geht also so, Gott hat sich ein menschliches Werkzeug ausgesucht, und die Aufgabe dieses Seelsorgers, dieses Mentors Ananias, besteht nun darin, Paulus einfühlsam über seine Berufung aufzuklären. Mein lieber Paulus, weißt du, was jetzt auf dich zukommen wird? Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und hier nun, mehr als 20 Jahre später, und in einem der Paulusbriefe wird erkennbar, dass Paulus alles genau so ausgeführt hat, wie Gott es für sein Leben vorgesehen hat. Was für ein Zeugnis! Paulus hat seinen göttlichen Ruf nicht nur verstanden, er hat ihn auch mit entschiedener Hingabe ausgelebt, und so schreibt er an die Römer hier, ihr Lieben, eure Güte in Erkenntnis macht er mir umso mehr Mut, euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. In den Augen des Paulus ist es eine Gnade, diese Berufung, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll. Er sieht es als ein Vorrecht, dass er an der Seite Gottes in einem speziellen Bereich dienen darf. Er hegt überhaupt keine Zweifel an seiner Berufung. Vielleicht neigst du jetzt zur Annahme, dass der Weg, den Gott mit Paulus gegangen ist, ein Sonderfall war. Du denkst, ja, das war Paulus. Wir kennen ja Paulus mit seinen 13 Briefen und so. Das musste ja ein Sonderweg sein. Aber ist es wirklich ein Sonderweg? Ich denke, so kann man das nicht sehen. Paulus ist nicht der Einzige, mit welchem Gott Pläne hatte, ohne sie vorgängig oder diese Brüder vorgängig zu fragen. Ach, oder Schwestern. Denken wir nur an Jeremia. Was sagt die Schrift von Jeremia? Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Konnte Jeremia etwas dazu beitragen? Nein, Gott hat uns in diese, in diese Aufgabe, hat ihn in diese Aufgabe gestellt. Er hat auch gekämpft gegen diese Berufung, das sieht man dann im Brief. Aber hat sie angenommen. Ein ähnliches lesen wir auch von Kyrus, dem persischen König. Über ihn berichtet Jesaja bereits 100 Jahre vor seiner eigentlichen äh, Berufung, vor seinem Dienstantritt als König, wie Gott ihn in seine Pläne einbinden würde. Jesaja 45, Vers 24, so spricht der Herr, ich bin der Herr, der alles vollbringt. Und dann Vers 28, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jer Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. In unserer rationalen Zeit merken wir, wie da ein bisschen Widerstand hochkommt und sagt, wir sind doch autonom, wir können doch selbst entscheiden. Wir können doch Gott fragen. Schon, das ist gut, aber letztlich ist, liegt es doch bei uns. Und die Bibel zeigt uns da verschiedentlich auf, dass Gott schon Pläne hat mit jedem Menschen, dass die Berufung gerade in der Gemeindearbeit von unglaublicher Wichtigkeit ist. Zu diesen Beispielen könnten weitere Namen hinzugefügt werden. Denken wir an Mose, an David, an Nehemia, an Petrus. Sie alle sind von Gott berufen und für einen bestimmten Dienst auserwählt worden. Jetzt fang, fängst du vielleicht auch an, über dich selbst nachzudenken. Und du fragst dich, wo ist meine Berufung? Weiß ich das? Könntest du deine Berufung klar umreißen? Könntest du sagen, das ist mein Platz? Das ist eine wichtige Frage, die äh, wir auch beantworten sollen. Das Muster ist immer das Gleiche. Gott ruft und der Mensch dient. Natürlich zugegeben, nicht jedes Berufungsprofil fällt so deutlich aus wie bei Jeremia, Kyrus und Paulus. Aber diese Beispiele machen deutlich, wer einen gesegneten Dienst ausführen will, der muss zwingend wissen, wo seine Berufung liegt. Oder umgekehrt, desto deutlicher ein Christ seine Berufung erkennt, desto gesegneter wird sein Dienst sein. Dann hast du diese Stoßkraft, du weißt, was Gott von dir erwartet. Und an dieser Stelle lohnt es sich auch, über den Zeitgeist nachzudenken. Wie wir ja alle wissen, besteht heute wie nie zuvor die Möglichkeit, uns aus- und weiterzubilden, auch beim EBDC beispielsweise. Und dieser Hang, uns für alles und jedes ein Zertifikat oder Diplom zu erwerben, ist nicht zuletzt die direkte Frucht jahrhundertelanger sogenannter Aufklärungsarbeit. Da ist ein absolut prioritärer Ansatz auch in unserer Gesellschaft. Ausbildung. Dich als Schweizer muss es besonders gut wissen. Kaum ein Land investiert mehr Geld und Zeit und Energie in Ausbildung, wie wir das tun. Was dabei aber gerne auf der Strecke bleibt, gerade in der Gemeindearbeit, ist die Berufungsfrage. Die Vernunft wird zum Status Quo. Und dann wird die ursprünglichste und wichtigste Frage eines Christen zum Nebenschauplatz. Und das hat wiederum mit dem Zeitgeist zu tun. Ah, du hast eine Bibelschule gemacht, dann kannst du ja auf der Kanzel dienen. Wirklich? Nein, eine gute Ausbildung ist keine Garantie für Berufung. Die Berufung wird von Gott gesetzt, sie muss erbeten werden. Und sie wird sich herauskristallisieren. Aus meiner Dienstbereitschaft werde ich es erkennen. Und da, wenn die Geschwister sagen, ja, das wäre schön, wenn du diesen Dienst noch tun könntest, da und da, kann das so ein Hinweis sein, ein Indiz auf deine Berufung? Natürlich, damit wollen wir nichts gegen eine gute Ausbildung Sagen, eine Ausbildung, eine gute Ausbildung ist durchaus erstrebenswert. Wie wertvoll angeeignet das Wissen auch für geistliche Dienste sein kann, sehen wir bei Mose, Esra und gerade auch bei Paulus. Paulus hatte eine exzellente Ausbildung. Heute wäre Professor, würde einem irgendeinem Seminar vorstehen, mehreren Seminaren, und äh, er war so eine Kapazität, auch ausbildungsmäßig. Aber was Paulus wirklich ausmacht, ist seine Berufung. Was für eine geistliche Lektion hier, lernen wir hier. Die Berufung muss allem anderen vorausgehen. Gerade in der Gemeindegründungsarbeit ist die Berufung von großer Wichtigkeit. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Pionierarbeit ein ständiger Vielfrontenkrieg. Diejenigen, die in der Gemeindearbeit stehen, die wissen das. Ein ständiger Vielfrontenkrieg. Einmal werden die Ressourcen, dann wieder die Leute. Die Leute sind nicht unbedingt Ressourcen. Dann gibt es innere Spannungen. Man leidet unter der eigenen Unreife, was ja auch oft zutrifft. Und so weiter und so fort. Und gegen Bedrohungen dieser Art kann man mit Sicherheit beten und vertrauen, was dir aber nur auf lange Sicht Beständigkeit gibt und dich festmacht, wie nichts sonst ist die Gewissheit deiner Berufung. Dann wirst du auch die Stürme überstehen. Rein nach dem Motto, ach ja, Gott hat mich zum Pionier gesetzt, dann werden diese Stürme bestimmt wieder ein Ende nehmen. Die Berufung wird eine Konstanz in dein Leben bringen bewahr dich auch ein Stück weit von Burnout. Weil du dann auch, das, das, du merkst dann mit den Jahren, mit der Zeit, wo die Grenzen liegen, wo du, du die Sache nun Gott überlassen musst. Es gibt immer wieder Situationen, da kannst du nicht mehr selber durch die Willenskraft etwas bewirken und dann fällst du zurück auf deine Berufung sagst, Herr, du hast mich in diesen Platz gestellt, jetzt bin ich angewiesen auf deine Hilfe und er hilft Ebenso wertvoll ist die Gewissheit der Berufung an, der, an die Front, wenn es um Zielsetzung geht. Wie willst du die Kraft aufbringen, eine Gemeinde zu gründen, wenn du endlos daran zweifelst, ob das auch deine Aufgabe wäre? Das ist das Natürliche, das ist der, der, der fleischliche Mensch, der zweifelt ständig. Dann wirst du unweigerlich nach links und rechts schielen und andere Schlüsselaufgaben übernehmen wollen. Mal willst du dich musikalisch investieren, dann wieder als Bibellehrer oder du vergeudest deine Zeit mit organisatorischem Kleinkram. Du füllst deine Agenda mit Hausbesuchen und so weiter und so fort. Nichts gegen diese Dienste. Sie alle gehören zu einem Gemeindegründer. Aber über all dem steht deine Grundberufung. Das ist äh, das, das Potenzial, das eigentlich du zur Entfaltung bringen sollst. Ein Gemeindegründer, die Hauptaufgabe eines Gemeindegründers besteht darin, Menschen für Christus zu gewinnen, nicht Menschen aus anderen Gemeinden zu gewinnen, sondern Menschen für Christus zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. Und zu dieser letzten Anmerkung werden wir dann unter drittens noch weitere Gedankengänge anstellen. Wir wollen nun auch die, das zweite unverzichtbare Kennzeichen eines Pionierchristen aufgreifen. Und das ist der Pionier wirkt aus der Kraft. Gottes. Das ist so befreiend. Ich habe all, allen Grund, ich habe also Grund wie ihr zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott, Vers 17, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas anderem zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und um bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Pionierarbeit, es geht deutlich aus diesen Versen hervor, ist kein, ist kein Kraftakt. Gott wirkt sie durch uns. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, in der Kraft des Geistes Gottes. Paulus wählt hier die stärkstmögliche Formulierung. Ich würde nicht wagen. Damit wird jeder Ansatz des Selbstruhmes im Keim erstickt. Mit dieser gesunden Selbsteinschätzung wird das eigentliche Geheimnis des Dienstes von Paulus angesprochen. Paulus hat früh erkannt, nicht irgendeine Veranlagung oder Gabe ist es, was mein Dienst wertvoll macht, sondern die durch mich wirksame Kraft Gottes. Im Klartext, nicht Wille, nicht Intellekt, nicht Reife und schon gar nicht die Redekunst, auch nicht die Bildung und auch nicht meine Begabung, nicht einmal meine Begabung, ist entscheidend, sondern allein das, was Gott durch mich hindurch wirkt. Da dürfen wir gelassen werden, nicht? Aber das bedingt wieder, dass ich umso mehr, umso gewiss, gewissenhafter bewusst werde, mir selbst, wo meine Berufung liegt. Bin ich wirklich am rechten Ort? Ich muss das wissen. Jetzt sehen wir die Zusammenhänge. Bezogen auf die Gemeindegründungsarbeit kennen wir das ja alle aus eigener Erfahrung. Da haben wir Kontakte zu Menschen, die Christus nicht kennen. Nun wollen wir diese Menschen zu Christus führen. Wie schaffen wir das? Paulus sagt ja selbst im ersten Korintherbrief, dass du nicht mal den Ehepartner zu Christus führen kannst, wenn Gott es nicht zulässt. Wie wollen wir sie mit Christus bekannt machen? Durch kluges Reden, über unsere Schriftkenntnis, über über unsere gute Beziehung zu dieser Person oder Gastfreundschaft, über evangelistische Programme. Nein, die entscheidende Veränderung an deinen Mitmenschen geschieht allein über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und da darfst du auch gelassen werden. Das ist einer der Gründe, weshalb wir nicht in erster Linie, in erster Linie auf Verkehrung hinarbeiten in der Gemeinde. Wir arbeiten auf Erkenntnismehrung hin. Wir sagen, wenn der Zeitpunkt reif ist, dann wird Gott diesen Menschen zu Christus führen. Natürlich viel beten für diese Menschen, dass sie Christus finden. Aber unser Ziel im Kontakt, im Gespräch ist die Erkenntnismehrung dessen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und dann erlebst du Überraschungen. Wir durften letzten Sonntag eine Überraschung überleben, wir hatten einen Mann, der ist in seinen 40ern und wir betreuen diesen Mann schon seit etwa 18 Monaten oder so in der Gemeinde durch verschiedene evangelistische Aktivitäten und auch Glaubensgrundkurse und so weiter. In der letzten Zeit kam er auch hin, dann in den Gottesdienst und nun hat er sich bekehrt, am letzten Sonntag. Das war ganz spontan, das war für mich überraschend gekommen. Wenn der Zeitpunkt reif ist, wird Gottes Kraft es wirken und das ist das Schöne. Sobald wir diese Zusammenhänge erkannt haben, werden wir automatisch uns auch geistlicher verhalten. Anstatt uns diese anvertrauten Seelen über, äh, äh, immer wieder vorzunehmen und sie zu bekneten, werden wir in der stillen Zeit, in Gebetsabend sie als Anliegen vor Gott bringen. Und zu seiner Zeit will Gott diesen Menschen auch mit sich selbst bekannt machen. Das muss auch die Grundlage von Paulus gewesen sein, wenn er so von Ort zu Ort gezogen ist, immer wieder aufs Neue. Oh Herr Birki, du, ich gehe jetzt in die Synagoge und du kannst ihm die, die Seelen retten, die du retten möchtest, durch meinen Dienst, du hast mich an diese Berufung gestellt, jetzt kannst du es wirken. An die Korinther schreibt Paulus, 2. Korinther 4, 7. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist eine meiner Lieblingsverse, soll ich gestehen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Hier wird offen gesagt, mein lieber Freund, du darfst schwach sein. Wie oft neigen wir doch dazu, aus mangelnder Begabung an uns selbst zu zweifeln. Die Aufgabe ist einfach zu groß in aller Regel. Aber das ist Gott gewollt, weil er durch deine Schwachheit hindurchwirken will. Wenn er es uns dann richtig einholt, dann werden wir sentimental. Kennt ihr das? Wir werden sentimental. Aber solche Sentimentalität hilft dir nicht wirklich weiter. Was dir weiterhilft, ist die Einsicht, dass Gott versprochen hat, durch dich hindurch wirksam zu sein. Und deshalb ist ja die Berufung so wichtig. In der Umkehr würde das bedeuten, du kannst begabt sein, wie du willst, wenn Gott nicht die Möglichkeit hat, durch dich hindurch wirksam zu sein in seinem Namen Ehre zu machen, wirst du im Dienst nicht vorankommen. Warum? Gott macht es nicht, wenn wir seine Ehre auf uns selbst beziehen. Schlüsselvers im Alten Testament, ihr seid 42,8, ich bin der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinen anderen geben. Auch die nicht, um mir nicht. Wir sind auch nicht würdig. Wenn wir alles getan haben, was sind wir da? Und jetzt der Knecht. Aber Gott gefehlt es, durch unsere Schwachheit hindurch wirksam zu sein. Und dieser Ansatz der entschiedenen Selbstlosigkeit ist gerade in der Pionierarbeit von größter Bedeutung. Warum? Wahrscheinlich gibt es kaum einen Gemeindezweig, der so sehr bestaunt wird wie die Pionierarbeit. Besonders deutlich wird, das, wenn wir in den Biografien von Missionaren lesen, sei das nun William Carey oder George Whitfield oder Hudson Taylor, wir alle mögen sie, oder nicht, diese Geschichten. Da reizt sich Abenteuer an Abenteuer. Wie geben sie den Teenagern? Sagen, lest mal, was die alles erlebt haben, weil wir so Freude haben, wie Gott wirksam, die Wirksamkeit Gottes in diesen Menschen offenbar wird. Menschen erfahren Gott, werden grundlegend erneuert, eine neue Gemeinde wächst heran, sichtbare Frucht entsteht und ehe man es versieht, ist der Gemeindegründer schon zum Helden geworden. Sieht man ja auch in den Geldflüssen. Und das kann dem Betroffenen schnell zum Verhängnis werden. Und das wusste auch Paulus, deshalb schreibt er entschlossen, ich würde es nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Frucht ist niemals der Verdienst eines Christen, Frucht ist allein der Wirksamkeit Gottes zuzuschreiben. Und je früher wir das erkannt haben, desto gesegneter wird unser Dienst sein. Wie Gott durch ihn, den berufenen Heidenapostel, gewirkt hat, beschreibt er uns im Vers 19 in der Kraft von Zeichen und Wundern. Das bezieht sich natürlich auf seine apostolische Tätigkeit, das sind Beglaubigungszeichen nach Hebräer 2,4, die fallen heute größtenteils auch weg. Natürlich, Gott wirkt nach wie vor Wunder, mhm. auch heute durch unseren Dienst, das Wunder der, äh, äh, der veränderten Herzenshaltung und so weiter, aber auch Wunder sonst in der Führung, dass wir äh, bezüglich Gebäuden plötzlich so Führungen erleben und so weiter. Das sind auch Wunder, die wir leben, aber hier sind übernatürliche Wunder und Zeichen gemeint, die in die apostolische Zeit fallen. Dann heißt es da weiter in der Kraft des Geistes. Das ist ein Ding, das auch auf uns zutrifft, hoffentlich. Wir können unseren Dienst nur in der Kraft des Heiligen Geistes tun, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien nach das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Der Pionier wirkt durch Gottes Kraft oder vielmehr gesagt, umgekehrt gesagt, Gottes Kraft wirkt durch den Pionier, dann entsteht Segen. Abschließend wollen wir nur noch ein drittes und letztes Kennzeichen des vollmächtigen Gemeindegründes aufgreifen. Der Pionier folgt einer Strategie. Der Pionier folgt einer Strategie. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Es ist eine starke Aussage, die hier gemacht wird. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Man könnte Paulus hier leicht vorwerfen, dass er dem äh, Ego-Trip aufgesessen ist. Nur, nur neue Gemeinden, nicht dort, wo der Name des Christus schon bekannt ist. Ist das wirklich biblisch? Ist das ein biblisches Ziel? Schreibt Paulus in 1. Korinther 12 nicht selbst, dass die Gemeindearbeit auf, ein, auf dem Zusammenspiel verschiedener Gaben beruht? Oder könnte man ihm gar vorwerfen, dass er die Bemühungen anderer Brüder als zweite Klasse Evangelisation betrachtet? Nein, natürlich nicht. Was wir hier mit Vers 20 vorliegen haben, ist eine typische Gemeindebaustrategie. Paulus ist berufener Apostel der Heiden und als solcher will er wirksam sein. Und um die Wirksamkeit zu erhöhen, will er seine Kräfte bündeln. haben wir am Schluss des ersten Punktes auch schon angesprochen. Und um seine Kräfte bündeln zu können, hat er eine Strategie eben zurechtgelegt, es läuft also über, die, über Gedanken der Wirksamkeit, über die Bündelung von Kräften hin zu einer handfesten Strategie. Konkret würde das heißen, Paulus hat zum Ziel, möglichst an allen zentral gelegenen Orten des römischen Reiches eine apostolische Gemeinde zu gründen. Er sieht das schon vor sich, vor Augen. Er sieht das oströmische Reich, er sieht das weströmische Reich, und in der Bibel wird ja das Oströmische Reich beschrieben, wie er sich da vorgearbeitet hat über diese drei Missionsreisen. Und das ist schon in seinem Kopf schon an, zu Beginn, wenn er seinen Dienst antritt. Er will an diesen wichtigen Orten im Zentralen, an zentralen Orten, an der Via Egnatia beispielsweise, will er Gemeinden gründen. Und aus diesen Gemeinden schließlich sollen die ortsansässigen Brüder das ganze Umland nach und nach mit dem Evangelium durchdringen. Mit anderen Worten, wenn Paulus davon spricht, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, dann hat das damit zu tun, dass er der von Gott aus erwählte Apostel der Heiden ist. Er sieht sich in dieser Mission. Ich gehe mal an die Orte, wo es eine Synagoge gibt und von dieser Synagoge ausgehend werden Gemeinden gegründet. Und aus diesen Gemeinden werden wieder neue Gemeinden gegründet mit äh, 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 aus der Kraft derer, die durch mich zum Glauben kommen und zugerüstet werden. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann fällt auf, wie Paulus genau diese Strategie umsetzt. Über Antiochien, Syrien, missioniert er erst auf Kreta, dann Galatien, Kleinasien und schließlich in Mazedonien und Achaia. Seine Gemeinden liegen alle an strategisch wichtigen Orten. Und dazu kommt nach und nach, baut er einen Stab von Mitarbeitern auf, welche diese neu gegründeten Gemeinden dann weiter betreuen und unterweisen. Allen voran Timotheus dann Titus, Sabraxillas, Lukas, Johannes Markus und viele weitere Helfer. Hier in Römer 16 wird ja eine Riesenliste dann auch angeführt, über 30 Namen. Das sind alles so Bekanntschaften, treue Geschwister, die seine Arbeit auf irgendeine Arbeit mittragen und unterstützen, zu welchen er einen Bezug hat. Paulus hat einen Stab von Mitarbeitern. Er geht aus, gründet Gemeinden an strategisch wichtigen Orten und sagt, aus diesen Gemeinden heraus werden weitere Gemeinden gegründet. Und ein gutes Beispiel für eine dieser weiteren Gemeinden ist Kolossé. Der Gemeindegründer von Kolossé ist nicht etwa Paulus. Wer ist der Gemeindegründer von Kolossé? Epaphras, genau. Epaphras hat die Gemeinde in Kolossé gegründet. Und wie ist Epaphras zum Glauben gekommen? Es steht nicht konkret so geschrieben, aber wie könnte man sich das vorstellen? Wo? In Ephesus, genau. Apostelgeschichte 20. Und damit erfüllt sich exakt, was Paulus sich vorgenommen hat. Er wirkt dort, wo noch keine Gemeinde existiert. Und die zum Glauben gekommenen gründen im Umland seines Wirkens neue Gemeinden. Und mit zu dieser Strategie gehört auch die Gewohnheit, in jedem Ort erst in der Synagoge zu predigen. Damit erfüllt sich, erfüllt Paulus einerseits Jesu Weisung den Juden zuerst an den Griechen. Damit stellt Paulus aber auch sicher, und das, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, er evangelisiert zuerst in den Synagogen damit er sicherstellen kann, dass die Gemeinde gleich von Anbeginn von Brüdern geleitet wird, die sich im Ratschluss Gottes auskennen. Wenn du einfach so Gemeinde gründest unter den Heiden, unter den Nationen, kennt sich ja niemand aus mit der Heilsgeschichte. Aber diese Brüder, die da zum Glauben kommen in der Synagoge, die kennen sich aus mit der Heilsgeschichte. Und Gott schenkt Segen, viel Segen. Und davon spricht er im Vers 19, Römer 15, 17. Ich habe Grund zum Römen und dann Vers 19 so, dass ich von Jerusalem an und ringsum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Ich habe völlig verkündigt. Das ist die Kurzfassung dieses Satzes. Ich habe völlig verkündigt. Völlig heißt abgeschlossen die sache ist abgeschlossen oströmisches reich mein auftrag ist abgeschlossen mein apostolischer auftrag ist abgeschlossen gott hat gesegnet hat seine berufung bestätigt und das erinnert an joshua josua hatte ähnliche ziele geistliche ziele aber natürlich in der äh, anwendung da ist das ganz anders ausgefallen. Aber auch er hat ganz auf Gott vertraut. Josua 23, 14. Joshua 23, Vers 14. Und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt. Joshua ist ein alter Mann. So sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Josua, Römer 15, 19. So dass ich von Jerusalem an und ringsum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Mit der Wendung von Jerusalem ringsum, wörtlich heißt es hier im Bogen, Jerusalem im Bogen, Mittelmeer, bezieht sich Paulus auf seinen Wirkungskreis im Oströmischen Reich. Illyrien liegt im heutigen Albanien. Im Neuen Testament gibt es keinen Beleg, dass Paulus jemals dort gewesen wäre. Aber im zweiten Timotheusbrief finden wir eine interessante Anmerkung in Kapitel 4, Vers 10. Da heißt es, Titus ist nach Dalmatien gezogen. Dalmatien in Lyrien, es ist dort die gleiche Gegend. Und so erfüllt sich auch hier, was Paulus sich über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren vorgenommen hat. Seiner, seiner Mitarbeiter hat das restliche Umland noch erreicht. Er hat damit auch als Apostel das Umland erreicht. Die Aufgabe ist ausgeführt. Und jetzt verstehen wir, weshalb er diesen Blick nach Spanien richtet. Weströmisches Reich. Da will ich jetzt hin, Römer 15, 24. Auch dort sollen seiner apostolischen Berufung gemäß neue Zentren entstehen. Wie weit Paulus mit diesem Vorhaben gekommen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber eins scheint klar zu sein, Gemeindegründer brauchen Vorsätze. Gemeindegründer brauchen Vorsätze, nicht nur Gemeindegründer, jeder. Bruder, jede Schwester, die in einem geistlichen Dienst steht, muss, soll sich auch zurechtlegen, wohin sie eigentlich will. Sonntagsschule, wohin wollen wir mit den Kindern? Wir haben ein Zeitfenster, die, die, die Kinder sind aufnahmefähig, sie sind äh, unglaublich zugänglich, auch kognitiv, so in ihrer äh, Aufnahmefähigkeit. Wie nützen wir dieses Zeitfenster von sechs bis acht Jahren in der Gemeinde? Du hast nur sechs bis acht Jahre Zeit, dann sind sie Teenager. Haben wir eine Strategie? Haben wir ein Ziel? Paulus sagt in Philipp 3,17: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wollen, wie ihr uns zum Vorbild habt. Es ist also nicht eine Frage des Ob, sondern des Wie. Worin besteht nun das, äh, deine oder eure Gemeindebaustrategie im Hinblick auf die Erreichung der Unerreichten? Das ist natürlich äh, ein bisschen speziell bei uns. Wir sind eine kleine Gemeindearbeit, fünf Jahre alt. Wir äh, legen da auch den Schwerpunkt, und ich denke, der Schwerpunkt, der verlagert sich auch, zwischenzeitlich in der Gemeindearbeit. Aber wenn du eine Gemeindegründungsarbeit bist, hast, hast du einen Plan, wie du vorgehen willst? Hättest du eine Antwort, wenn man dir fragen, dich fragen würde, wie du vorgehen willst, damit Menschen mit dem Evangelium erreicht werden sollen? Ja, natürlich würdest du sagen, wir wollen die Menschen dahin führen, dass sie sich bekehren. Das ist der alles überragende Auftrag. Aber wie kommst du dahin? Wir haben einige Punkte in unserer Gemeinde, die uns sehr wichtig sind, damit wir dieses Ziel erreichen. Das möchte ich hier noch einige Punkte, wichtige Punkte möchte ich hier noch anfügen. Ersten Punkt. Die Gemeinde soll sich nicht endlos mit theologischen Fragen beschäftigen müssen. Und deshalb haben wir ein ausführliches Glaubensbekenntnis bei uns in der Gemeinde. Wir haben ein ausführliches Glaubensbekenntnis. Genau aus diesem Grund. Natürlich, wir sind jederzeit bereit, auch dieses wieder anzupassen, wenn wir neue Erkenntnis gewinnen. Aber ein ausführliches Glaubensbekenntnis. Und Lehrdienste in unserer Gemeinde sind nur im Einklang mit unserem Glaubensbekenntnis möglich. Bei Gemeindegliedern ist das wieder eine andere Stufe da, ist es wenn wir das wissen, es gibt ja auch Erkenntnisfragen, kann man unterschiedlicher Meinung sein, kein Problem. Aber wir haben dieses Glaubensbekenntnis, und das gibt der Gemeinde Stabilität. Da können wir viele Ressourcen, auch schon Kräfte, für andere, wichtigere Dinge auch investieren, als in theologische Streitfragen. Zweitens, nicht die persönliche Erfahrung, sondern die Wirkung des Wortes soll im Fokus stehen. Das ist ja das Stichwort Beziehungsevangelisation. Beziehungsevangelis Beziehungen sind auch für uns von zentraler Bedeutung. Wir machen sehr viel über die, über die Schiene der Gastfreundschaft, Zugang suchen zu den Menschen. Wir haben so einen Vorspann an unseren evangelistischen Abenden. Da haben wir, so bringt jemand äh, einen kleinen Snack mit, Dessert und dann haben wir da Gemeinschaften so es gehört auch dazu. Aber es ist nicht das Zentrale. Das Eigentliche an diesem Abend ist die Erkenntnismehrung der Leute. Auf ihrer Stufe sollen sie lernen zu verstehen, wo Gott eigentlich herkommt, wo sie selbst herkommen, wer sie sind, wohin sie gehen. Also nicht die persönliche Erfahrung, sondern die Wirkung des Wortes soll im Fokus bleiben und deshalb praktizieren wir auch in der Gemeinde die Auslegungspredigt. Und auch bei unseren evangelistischen Aktivitäten arbeiten wir fortlaufend mit der Bibel. Sie haben auch selber eine Bibel. Darin schlagen wir zusammen nach. Von allem Anfang an, wenn Sie, wir geben dann die Seitenzahlen bekannt. Wir sagen, äh, haben alle die gleiche Ausgabe und sagen wir Seite 1060 im zweiten Abschnitt. Da steht ja die Zahl 39. Da kannst du mal nachlesen. Mit der Bibel arbeiten. Dann drittens, die Gemeindeglieder sollen viel Zeit für Kontakte haben. Und deshalb beschränken wir unsere Hauptanlässe auf den Gottesdienst und einen Wochenanlass. Das heißt nicht, dass wir nicht weitere Anlässe anbieten würden, aber äh, dass wir wollen das schlank halten. Genau aus diesem Grund, damit die Gemeindeglieder die Möglichkeit haben, Kontakte zu pflegen, zu ihren Nachbarn, zu ihren Freunden und so weiter. Das sind dann Diejenigen Leute, die wir auch wieder einladen für unsere evangelistische, evangelistischen Aktivitäten. Auch dauern unsere Wochenanlässe, also Mittwochs ist unser Wochenanlass, alternieren, Gebetsabend, Bibelstunde, immer nur eine Stunde. Das sind wir von 20 bis 21 Uhr. Das ist auch so wichtig, dann kommen die Leute gerne und ich, äh, als Leiter, als Pastor, als Lehrer, ich äh, trage meine Sache vor und mit dem Ziel, dass ich in einer Stunde das gesagt habe, was ich sagen will. Das zieht sich dann nicht in die Länge. Die Leute nehmen sich dann auch Zeit für die Gemeinschaft nach 21 Uhr. Viertens, die Gemeindeglieder sollen mit ihren Gaben aktiv in die Gemeindearbeit eingebunden werden. Deshalb führen wir eine Mitgliederliste. Damit steigt der Grad der Verbindlichkeit um ein Vielfaches. Ist nicht übertrieben, um ein Vielfaches. Wenn du bewusst einer, aktiv einer Gemeinde zugehörst und weißt, wo deine Dienste sind und du dazu angeleitet wirst und angesprochen bist, mitzutragen und die Strukturen stehen in der Gemeinde, dann wird das ein sehr effizientes äh, Gefäß, durch welches Gott hindurch auch wirken kann. Da kannst du mit Kompetenzen arbeiten, und kannst sagen, du bist zuständig für diesen Bereich und du bist zuständig für diesen Bereich. Da haben wir Bereichsleiter treffen. Das ist alles flankieren, auch für evangelistisch, uns evangelistisch auszustrecken. Dann natürlich, die Gemeinde bietet laufend evangelistische Anlässe an. Dadurch haben die Gemeindeglieder die Möglichkeit, ihre Freundin mit dem Evangelium zu konfrontieren. Dazu haben wir so im Moment das System, wir haben anfänglich so zweimal im Jahr haben so sogenannten Initialanlass. Da laden wir äh, ganz gewöhnliche Christengemeindeglieder ein, die äh, vielleicht eine Besonderheit aufweisen. Mal ist es ein Helipilot, dann ist es äh, jemand, der Pferde hält. Und so die Leute einfach, die aus dem Leben erzählen. Und, erzählen. und dann äh, an diesem Abend stelle ich den Glaubensgrundkurs vor, der dann zehn, über zehn äh, Wochen sich hinsieht, und wir machen immer wieder die Erfahrung, die Leute, die lassen sich auch einladen. Und diese evangelistischen Aktivitäten, dieser Kurs, zu dem wir einladen, der äh, hat auch gewisse Eigenheiten. Beispielsweise sind die ersten Abende sind immer Probe, Schnupperabende. Da haben die, die Besucher die Möglichkeit, da wieder rauszuschlüpfen durch die Hintertür. Und sie sagen, das will ich nicht mitmachen, aber ich habe es noch nie erlebt. Die bleiben, die bleiben. Wenn, 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 wenn wir da zusammen sind und das Wort Gottes studieren und Sie Einblick bekommen in das, was Gott eigentlich mit Ihrem Leben vorhat, das ist spannend. Und natürlich, eigentlich das fast das Wichtigste, würde ich sagen, noch zum Schluss, wir legen ganz, ganz großen Wert auf einen liebevollen Umgang in der Gemeinde. Das nehmen wir in den Predigten auf, das äh, haben wir uns auch zum Ziel gesetzt äh, in, bei den verantwortlichen Brüdern, dass wir das ausleben, dass wir das praktizieren. Weshalb einen liebevollen Umgang? Natürlich, dass wir alle Nutznisse davon, aber es gibt noch ein höheres Ziel. Was ist das höhere Ziel? Genau, Johannes 13. Die Menschen erkennen an unserem Umgang, dass Christus lebendig ist und dass er lebt. Also wir schaffen ein Klima der Annahme und Wertschätzung. Und daran kann man aufarbeiten. Das habe ich von Stephen Lonetti gelernt, einem Seminar von ihm. Er hat gesagt, er hat eine Predigtserie gemacht über den rechten Umgang in der Gemeinde. Das hat immens viel ausgelöst. Plötzlich ist da keine Verleumdung mehr. Weil man darüber unterwiesen wurde. Und so wird die Gemeinde fast wie von selbst. Und das ist ja das Schöne. Die Gemeinde wird fast wie von selbst zum evangelistischen Gefäß. Wir brauchen gar nicht mehr viel machen. Das ist anziehend für Außenstehende. Soweit einige Eckwerte, die uns als Gemeinde beim Erreichen der Unerreichten eine große Hilfe sind. Können gerne auf mich zukommen wenn wir ins Gespräch kommen, wenn ihr mehr wissen wollt. Um den Vortrag abzurunden, will ich nur noch einmal kurz zusammenfassen, was Paulus uns in diesem Abschnitt aus Römer 15 lehrt. Ganz kurz: Wer einen geistlichen Auftrag auszuführen hat, muss sich unbedingt seiner Berufung bewusst sein. Berufung ist das, was Gott ohne unser Zutun in uns hineingelegt hat. Und besonders in der Pionierarbeit ist die Kenntnis deiner Berufung unverzichtbar. Nur so wirst du die Kraft haben, jede Form des Widerstands mit Gottes Hilfe überwinden zu können. Und zweitens, auch wenn du noch so begabt bist, was in deinem Dienst den Unterschied macht, ist die Wirksamkeit Gottes. Gott liebt es, schwache Gefäße zum Bau seines Reiches einzusetzen. Wenn du ein Ja zu deiner Schwachheit gefunden hast, wird Gottes Geist mächtig durch dich wirken können. Drittens, als Pionier und Gemeindehirte brauchst du eine Strategie. Eine Strategie hilft dir, ja, hilft dir selbst und auch der Gemeinde, die rechten Ziele anzustreben. Und ohne Strategie verläuft alles im Sand. Mit Strategie wird alles auf wichtige Ziele ausgerichtet und das macht Spaß und Freude und Gott wird geehrt. Natürlich, diese Ziele sollen auch in Übereinstimmung mit Gottes Wort gewählt werden. Wir wollen noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir auch für deine Güte und Gnade, dass du uns zu dir hingezogen hast und ja, Herr, wenn wir auf unseren Auftrag sehen, dass wir die Aufgabe haben, in deinem Auftrag Botschafter zu sein, dann ist das eine Aufgabe, die wir aus menschlicher Sicht gar nicht wahrnehmen können. Aber du hast versprochen, durch uns hindurch zu wirken. Und wir danken dir, Herr, dass wir dir da vertrauen dürfen, dass du auch Berufungen klar aussprichst über unserem Leben und dass diese entkoppelt sind von unserer eigenen Willenskraft, ganz bewusst entkoppelt, damit wir auch frei sein können, das zu tun, was du uns aufträgst. Ich bitte dich für die Brüder und Schwestern, die auch hier zugegen sind, die auch in der Gemeindearbeit stehen, der Pionierarbeit oder in sonstigen Aufgaben, dass du ihnen einfach auch die Gewissheit gibst, dass sie am rechten Platz sind, dass du durch sie hindurch wirksam bist. Ja, Herr, und Einfach, dass auch äh, ihre Pläne in Einklang mit Gottes Wort stehen dürfen, damit alles zu deiner Ehre ausgeführt wird. Wir danken dir dafür. Amen.